0: De FM, Radio Ronguin 98, de la bande FM. On se retrouve très peu de temps après le premier livre dont nous avons parlé début juillet de Leïla Delmonté qui s'appelait Voyage initiatique avec les chats. Finalement, nous avons décidé de nous retrouver une seconde fois pour parler des animaux, leur chemin vers l'autre monde. Leïla, bonjour. C'est un livre qui a pas mal d'années, non Oui,
1: oui. Un mode, je me rappelle plus combien, mais. Ça fait un moment. Ça
0: fait un oui. moment. C'est un gros livre. C'est le paquet. Qui, qui, se, qui, qui parle de, de la mort de nos animaux, de ce qu'ils deviennent après, et de tout un tas de questions qu'on peut se poser. C'est un livre
1: assez complet. Alors, les, les questions principales auxquelles je voulais répondre, c'est que j'ai vraiment voulu faire ce livre pour les, les personnes en deuil, en deuil et, et même avant le deuil. Donc on va commencer par avant le deuil, on va aller en ordre chronologique. Donc la question principale que les personnes se posent, euh, c'est est-ce euh, que mon animal est prêt à partir que, Comment je dois faire Est-ce que, est que je dois faire l'euthanasie ou pas Ça c'est vraiment les, les questions principales. J'ai vraiment voulu écrire ce livre parce que j'ai côtoyé tellement de personnes qui, qui sont, des, des, des gens qui m'appellent, des gens qui sont dans mes séminaires... Euh, de, tout le temps, c'est la, la question qui revient tout le temps, tout le temps et, et qui est très importante parce qu'elle permet d'éviter tout ce qui se passe après, quand l'animal est parti, qui est lié à, cette culpa, à la culpabilité, à ne pas savoir, à se poser des questions, à regretter, etc. Donc la question principale, c'est est-ce que l'animal est prêt Donc cette question, évidemment, elle vient quand ce n'est pas un départ abrupt comme une maladie abrupte ou un accident. Ou un accident. Voilà, ou une tragédie. Par exemple, le, le livre, il ouvre avec la, la tragédie de l'inondation dans le Var. Ça, je me rappelle très bien. Et euh, avec, des, avec un cheval. Des chevaux. Et qui... Oui, ça, je me rappelle très bien. Ça m'avait tellement tellement frappé Donc, ça, ça ouvre avec ça. Mais quand c'est quelque chose d'abrupt, les gens sont obligés de l'accepter. Quand ce n'est pas quelque chose d'abrupt ou un accident, le, et l'animal est malade, il et, et se pose la question tout le temps. Donc, même ce matin, ce matin même, j'avais une personne du Canada et et son chien était en insuffisance rénale très, très avancée et elle avait peur de le faire, l'euthanasie. Elle avait quand même pris le rendez-vous, mais elle avait peur. Elle voulait absolument parler avec moi avant.
0: Alors là, il y a tout un circuit sur l'euthanasie, on n'en est pas encore là. Oui. Donc, est-il possible de détourner l'ombre
1: de la mort et qui est-ce qui décide Oui, alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans la médecine alternative dans, dans les, les, les soins par exemple, les, les... nous on a quand même pu je dis nous parce que je travaille avec les, les êtres de lumière, on a quand même pu sauver beaucoup d'animaux qui, qui devaient partir qui devaient, selon les vétérinaires donc on peut détourner dans certains cas il euh, y, y, y a quand même des fois parfois on peut qualifier ça de miracle, parfois on peut qualifier ça de beaucoup beaucoup de travail et les aider à reprendre reprendre pied. Euh, et, et je pense que c'est lié à, à l'esprit de l'animal, à l'âme. C'est-à-dire que si l'animal, il veut rester, si son âme n'est pas prête pour partir ou il ne veut pas partir, dans ces cas-là, un apport de, de soins ou de, de médecine alternative pourrait le permettre de rester. Mais si l'âme, elle est prête à partir, dans ce, ou, et la destinée fait que ce, cet animal doit partir à ce moment-là, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Mm. C'est ce que je pense, c'est une opinion. Hein. Alors, est-ce est... qu'un
0: animal... Peut-être malade et partir pour nous, cest à ce qu'il peut prendre la maladie
1: Oui. Alors, c'est ce qu'on me pose souvent comme question. Et c'est extrêmement, extrêmement délicat. Je sais que beaucoup de gens euh, affirment ça comme une vérité. Moi, jamais je voudrais affirmer ça comme une vérité. Parce que ça va nous plonger dans la culpabilité et, et dans l'incompréhension. Alors, je, je pense qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent... De, de, de la façon dont l'animal vit de nos jours. Donc il y a les maladies, les toxines environnementales, la, la nourriture, les vaccins, les, les, la génétique, enfin il y a énormément de choses qui font qu'il y, y a énormément de maladies de nos jours qu'il n'y avait pas avant. Et donc ça, je le sais parce que j'ai parlé avec beaucoup de vétérinaires. Beaucoup de cancers. Beaucoup, beaucoup de cancers, beaucoup de lymphome, beaucoup de leucémie. Donc je travaille directement avec des vétérinaires. Donc je suis bien placée pour, le, pour parler de ça et des vétérinaires holistiques. Donc, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est euh, quand j'étais en contact avec le, le pionnier de la médecine holistique euh, aux États-Unis, à San Diego. J'ai beaucoup appris avec lui, c'était un vétérinaire extraordinaire, et à l'époque, on faisait des conférences ensemble. Et lui, c'était le premier qui commençait à parler de la médecine holistique. Et pourquoi Parce qu'il a commencé à avoir des problèmes de peau, de peau à cause des produits qu'il utilisait dans son cabinet vétérinaire. Et lui c'est le premier qui a commencé à parler de toutes ces maladies qui commençaient à venir à l'époque, ça, ça fait il y a 20 ans en arrière, qui commençaient à venir, qui n'y avait pas avant, et euh, à cause de ça, des vaccins, des, des, de la nourriture et de toutes ces toxines. Donc euh, effectivement, euh, maintenant il y a des maladies qu'il n'y avait pas avant et il y a beaucoup de départs qui ne devraient pas être. Donc c'est pas forcément, l'animal ne part pas forcément à notre place. Non, donc je, je, je reprends sur ce thème-là, oui. non, il ne part pas du tout forcément à notre place. Donc ça, pour moi, c'est le terrain qui cause ça, les maladies et, et, et le problème environnemental, etc., nourriture, vaccin, etc. Pour moi, c'est le terrain. Donc c'est un terrain qui va possiblement causer une baisse d'immunité. Ensuite, et il y a effectivement les choses des humains, parce que malheureusement... Il y a les choses des humains qui peuvent absorber et prendre pour nous. Donc il y a les stress, il y a les choses, toutes les choses qui sont à l'intérieur des humains qui ne sont pas dites, les colères, les, les, les ressentiments, les regrets, les choses très fortes qui, qui souvent peuvent causer des maladies justement chez les humains. Et puis, souvent même les, les cancers par exemple, ou les problèmes de foie. Donc ces choses-là, oui, ils peuvent les absorber. Mais il y a quand même le terrain à la base. Alors s'il n'y avait pas ce terrain à la base, est-ce qu'ils développeraient ces maladies On ne sait pas.
0: Oui, donc un chien, un chien qui va faire un problème de prostate alors que son maître vient de mourir de ça, ou tout du moins avait un problème de prostate, ne c'est pas lié.
1: Alors ça c'est différent, ça c'est ce que j'appelle les cas, euh, j'ai un mot smooth. pour ça, euh, 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 parallèles ou, euh, ou en, en, en similaire, les similaires, les okay. similitudes. C'est-à-dire que j'ai vu ça énormément de fois, par exemple quelqu'un qui devait se faire opérer du dos, aux États-Unis, je me rappellerai toujours de lui. Il avait mis des opérations lourdes du dos, et son chat avait développé euh, des grosses problématiques de dos. Quelqu'un avec un abcès, euh, elle avait, la femme, elle avait un abcès euh, à la cuisse, son cheval avait un abcès à la joue. Donc pour moi, c'est les, les choses qui se développent ben, par, en parallèle, en osmose. En osmose. Mmh. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est différent. C'est un autre type de cas.
0: D'accord. Donc, est ce que c'est l'animal qui choisit de partir?
1: Oui. Alors, d'après ce que j'ai appris avec les, les êtres de lumière, euh, donc euh, moi je répète ce qu'on m'a dit, hein, <rire> parce que je sais rien, mais d'après ce que j'ai appris avec les êtres de lumière, ils disent que tout être conscient et vivant, c'est son choix de partir. Oui, cest nous qui décidons. Oui. Euh, même certains, alors, à l'intérieur de ça, j'ai pu observer que certains accidents correspondent à un choix de l'âme, mais par contre, il y a certains accidents, j'ai trouvé, qui ne sembleraient pas correspondre à un choix de l'âme. Et dans ces cas-là, il y a la possibilité pour cette âme ou cet esprit, je préfère utiliser le mot esprit, c'est moins religieux, mmh. que de, de revenir sur Terre.
0: C'est-à-dire. C'est-à-dire que. C'est des comas qui, qui ils reviennent d'un coma ou. Euh,
1: non, il, il peut y avoir. D'après ce que j'ai remarqué, je je dis pas du tout que j'ai la vérité absolue, mais j'ai mmh. vu que il y a certains que c'est des accidents et franchement, euh, euh, quand je fais les, les connexions avec les animaux décédés, je je vois et j'entends que ça fait partie du chemin de l'âme de partir rapidement comme ça. C'est sa façon de sortir du corps, de exit. Il part vite comme ça. C'est sa façon de, de pouvoir aller à une autre dimension, parce que c'est son moment. Par contre, j'en ai vu d'autres qu'il semblerait, d'après ce, qui ce qui me paraît, que c'est vraiment des vrais accidents. Il n'aurait pas dû partir à ce moment-là. Et dans ce cas-là, il y a une possibilité de retour dans un corps physique, mais pas nécessairement tout le temps avec la même personne. Mmh. Alors,
0: cette fameuse euthanasie... Euh... Il y a tout un chapitre sur l'euthanasie. Oui,
1: alors l'euthanasie, donc ce qui est intéressant, alors avant qu'on qu en discute, ce que je veux quand même spécifier, c'est que quand j'écris ce livre, j'avais beaucoup en tête, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de cas de chevaux à l'époque. Et donc j'avais vraiment très en tête les euthanasies de chevaux qui étaient faites vraiment beaucoup trop tôt, à tort, parce qu'il a mal à la jambe, allez hop, euthanasie. Parce qu'il ne peut plus faire une course, hop, euthanasie. ne peut plus faire le saut d'obstacle. Donc vraiment euh, des choses très, très injustes. Et donc, la partie qui est contre l'euthanasie, elle est plus grande que la partie qui est pour. Mais ça ne veut pas du tout dire que je suis contre l'euthanasie, au contraire. Euh, donc, j'ai appris avec les êtres de lumière que, que c'est un geste de compassion
0: mmh.
1: et que ça les aide à partir euh, quand il y a de la bah, souffrance. C'est-à-dire quand
0: ils souffrent trop, on n'a pas trop de choix. Enfin, Absolument. Moi, j'ai fait euthanasier euh, trois chiens, un chat. Je, pas de, c'était pas... Euh... Ce n'était pas très amusant. Donc, euh, mais même les vétérinaires, vous dites dans votre livre, se posent la question de l'euthanasie. Oui, c'est
1: très, très délicat. C'est très complexe parce qu'il y a quand même beaucoup d'euthanasies qui sont faites qui ne devraient pas être faites. Et c'est-à-dire que moi, j'ai fait quand même. Ce n'est pas du tout pour me vanter ni parler de moi. C'est une simple vérité, c'est un fait. J'ai fait quand même beaucoup, beaucoup de chevaux avec des colis graves que le, le, le vétérinaire était là sur place avec l'aiguille pour euthanasier. Et c'est parce que la personne sur place a supplié de donner un petit peu plus de temps. Donc toujours avec le questionnement éthique, est-ce que je peux prendre ce temps puisque mon animal souffre ou pas Mais dans, dans ces cas-là, ces animaux, ils ont quand même pu être sauvés. Donc oui, ils ont eu la souffrance ce court instant de temps, mais ils ont pu être sauvés grâce à, à cette intervention divine. Mais évidemment, la question éthique, c'est est-ce que est-ce que j'ai le droit de les laisser euh, souffrir Donc moi, moi, dans ma situation, elle est très délicate, parce que je leur dis, écoutez, moi je vais faire mon possible, mais je ne peux pas prendre la décision pour vous. Je dis ça aux gardiens. Je leur dis, moi je vais essayer. Et, et, et on, si, mais je le dis si je sens qu'on pourrait sauver. Si je sens qu'on peut rien faire, je le dis tout de suite. Si je le dis tout de suite parce que je ne veux pas que l'animal souffre. Mais, des, mais vraiment des milliers de cas où ils ont quand même pu sauver dans des cas où le vétérinaire était déjà sur place avec la piqûre. Mmh. Surtout, c'est des cas de coliques surtout. Ou d'insuffisance rénale grave chez des chats qu'on a pu quand même aider à, à vivre plus longtemps. Et...
0: Oui, enfin, je sais pas. Moi, le mien, il est parti de ça. et Je veux dire, il commence à vomir du sang. Ah bah oui. Quand mais... Non,
1: mais quand c'est dans des stades comme ça, il faut les laisser partir. Oui, je
0: veux dire. Oui. Donc, on arrivera Absolument. sur la culpabilité.
1: Ah oui, oui, oui. On
0: va, on va arriver d'ici là-dessus. Parce que même si on essayait de faire le maximum, on se dit, j'aurais peut-être pu consulter un autre vétérinaire. Ouais. J'aurais oui. peut-être pu, voilà. Oui. Donc, cette culpabilité oui. qui nous arrive, que ce soit parce qu'on l'a euthanasié, ou parce qu'il y a eu un accident de voiture ou parce que, oui. pour ma prison, c'est quoi cette culpabilité oui. Alors,
1: là, je suis vraiment... Je pense que je suis placée pour parler de ça parce que je fais ça tous les jours. Tous les jours, je, je suis face à des personnes, puisque je fais des animaux décédés, qui vivent cette culpabilité. Pendant des années. Et, et c'est horrible. Et les, mais c'est horrible. Et moi, je l'ai vécu, donc je, je sais ce que c'est. C'est horrible, horrible. Et j'ai remarqué que même, même quand c'est une fin de vie, que l'animal est âgé, qu'il y ait des bruits de métastases, et qu'ils savent qu'il faut faire l'euthanasie, ils ont quand même le cal, la culpabilité après. Et, et après, il y a les questionnements. Il y a, est-ce que j'ai bien, fait, si j'avais pas fait ceci, qu'est-ce qui se serait passé J'aurais dû faire ça. Et pourquoi j'ai pas fait ça Et si j'avais vu un autre vétérinaire, ce que vous avez dit Et si j'avais essayé telle chose Et si j'avais pas ouvert la porte et mon chat est, est sorti, s'est fait renverser et, Mais je pense qu'on a tout ça, et on a ça avec les humains aussi quelque part. Si oui, mais avec
0: les humains, l'humain, il a sa propre, son propre libre-arbitre. Le, le chat et le chien, on en est les maîtres. Enfin, Bien on en sûr, est on est les, les gardiens. Les gardiens, comme vous dites, donc on oui. a plus de responsabilités vis-à-vis -vis oui. d'un animal oui. que vis-à-vis d'un oui. humain parce que l'humain, il fait ce oui. qu'il veut, à part un enfant ou, oui. ou un vieillard grabataire avec Tout un Alzheimer fait. qui appuie sa tête. Tout à Sinon, c'est très difficile de prendre le pas sur un humain.
1: Oui. Ce que je pense, c'est que l'animal, puisqu'il est dans des conditions pas naturelles, il habite avec nous. Donc, du coup, ce n'est pas un animal dans, dans la vie sauvage où euh, il serait mort tout seul quelque part, où il va se retirer du groupe et il va aller mourir tout seul quelque part. Il va accepter la mort. Euh, et en plus, ils ne vont pas avoir les maladies comme ils ont ici. Parce que les animaux dans la nature, ils n'ont pas les maladies qu'ils ont ceux qui habitent euh, avec nous. Ils n'ont pas ces maladies-là. Donc, à partir de ce moment-là où il n'y a plus rien de naturel et ils sont avec nous et ils ont le type de maladie développée par notre civilisation... Je pense que c'est notre rôle, justement, la, la raison pour laquelle j'utilise le mot « gardien », parce que « gardien », ça veut dire on, est, on les garde, on les protège et on assure leur bien-être le mieux qu'on peut. Donc, à l'intérieur de ça, c'est nous qui prenons ces décisions-là le mieux qu'on peut. Euh, c'est là où, évidemment, quelqu'un va faire appel à un communicateur pour savoir quest ce qu'il faut faire, mais il y a beaucoup de communicateurs qui font des erreurs des deux côtés, où ils disent « il ne faut pas euthanasier quand il faut » ou « ils disent il faut euthanasier quand il ne faut pas ». Donc, à cause de ça, moi, ce que j'explique tout le temps aux gens, je leur dis, c'est vous qui savez dedans. Vous savez dans votre cœur, parce que c'est vous qui avez le lien d'amour avec votre animal. Oui, c'est
0: clair, on le sait. On sait. On attend le dernier moment, mais quand ça ne peut plus durer, on fait ce
1: qu'il faut. Et quand nous partirons, nous, viendront-ils nous chercher Oui, oui. Alors, quand nous partons de l'autre côté, d'après ce que j'ai appris avec les êtres de lumière, effectivement, tous les animaux... Qu'on a aimé, donc c'est pas l'animal qu'on a croisé ou qu'on a peut-être un petit peu aidé, c'est vraiment les animaux avec qui on a eu un grand lien d'amour, euh, on les retrouve de l'autre côté. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, alors, Ça, fait ça une... aide énormément ça fait une meute, pour savoir alors. que oui, ça fait une meute. <rire> pour moi, en tout cas, oui. <rire> et en plus, ça, ça aide pour le départ, le nôtre. On se dit, que je vais les retrouver, c'est déjà ça.
0: Oui, ça en fait beaucoup quand même. Oui. Bon, espérons qu'il n'y a pas de jalousie là-haut. Non. Vous dites dans votre. pense que les petits rituels et les enterrements ne sont pas nécessaires pour l'animal lui-même.
1: Son esprit sait s'envoler, on fait surtout des rituels pour nous-mêmes. Oui, je pense que c'est vraiment pour les gens. Alors, je, moi je suis toujours pour la prière, euh, parce que tout ce qui va être prière envers un être décédé, que ce soit un humain ou un animal, ça va aider cette, cette âme de toute façon, toute, toute prière est, est bonne et ils nous entendent. Quand on envoie des pensées d'amour am, et des pensées en général, les esprits des, 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 des décédés, ils, ils, ils nous entendent parce qu'ils ne sont pas si loin que ça. Mais les, les rituels en soi, euh, ça, ça, ça dépend des cultures. Ça dépend vraiment des cultures. Donc je pense que c'est important pour l'être humain surtout.
0: Mmh. En tout cas, c'est une opinion. Là, il y a l'histoire de la petite Maya euh, qui a été enterrée à un endroit et après... Où poussait une, une fleur ah oui. hein,
1: qui était l'amarante. Hein. Ah oui, ah oui c'est une très belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire. Ah, ah oui, 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 ça c'est franchement, mais j ai, j ai, les gens me racontent des histoires, mais magnifiques. Magnifiques. Et puis il y a des choses qui se passent, c'est des signes de, de l'autre côté, que y a, y a qui sont vraiment dans l'impossible. Parce qu'il cette, cette, euh, y a l'amarante, et puis il y avait aussi une autre histoire avec une autre, cette autre femme, elle est là-dedans, cette histoire aussi, où, où c'est une fleur qui a poussé qui ne pousse pas du tout dans cette région.
0: Mais même la marante, celle
1: qui s'appelle Jacinthe.
0: Ouais. Mais même la marante, c'est un ami qui, qui voit pousser cette fleur et qui lui dit c'est marrant, oui. c'est une âme oui. arante, oui. Oui, oui. comme une amérante. Oui, oui, oui. Donc c'est un jeu de mots aussi, c'est oui. une belle histoire. Oui. Donc ils peuvent, ils peuvent nous donner des. Ah oui. Alors sur les accidents, les morts soudaines inattendues. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut
1: régler ça sur les oui. morts soudaines Oui, la, la vérité c'est que bon, on peut, on peut rien faire en vérité parce que c'est fait. Euh, je pense qu'il faut toujours se dire que que c'est le, le, le choix de l'âme. C'est pas un hasard. Il n'y a, a rien qui est un hasard. Donc je pense qu'il faut se dire que si un animal part par accident, c'est parce que son âme a décidé de partir rapidement, de sortir du corps très rapidement.
0: Ça, vous l'expliquez que le que en cas de au cas de mort soudaine, euh, vous expliquez l'histoire de la biche, oui, avec les chiens.
1: Celle de euh, Oui, oui, je me rappellerai bien de cette histoire. Oh, quelle horreur C'est une horreur. Oh, ouais. oh, je me rappelle de cette femme. Oh là là
0: Donc c'est une femme qui va se promener dans un bois ah, avec ses horrible. deux chiens ou trois chiens, je ah, ne sais pas.
1: Ah oui, ça, ça m'avait marqué, mais quelle horreur Et
0: puis ah. ces chiens tuent une biche.
1: Oui. Ouais. Ah c'était. Je me rappelle encore. Ça rien D'y penser, ça me ouais, donne émotion. C est, c est oui, c'est des
0: histoires tristes. Oui. Et mais, ça,
1: c'est une femme qui, qui, qui travaille avec des chiens. C'est son, son travail. Hein. Donc, il euh, y, y a clairement quelque chose de leçon aussi pour elle, d'apprentissage. Oui, mais puis elle, la biche n'était pas morte. Ah, c'est vraiment bon,
0: c'est une histoire triste. Oui. Mais euh, vous connectez la biche, vous vivez jusqu'au dernier moment oui. ces derniers. Oui. Et donc, elle, elle est pas, elle ne s'est pas extraite de son corps très rapidement comme vous le dites euh, oui. à d'autres parties. Oui.
1: C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, la plupart des fois, dans presque tous les cas. En tout cas, tous ceux que j'ai en soins, j'ai remarqué, parce que je travaille avec ceux d'en haut, et ils viennent, ils viennent les chercher. Ils meurent, et, et, et c'est les êtres de là-haut, des animaux, qui viennent les chercher. Nous, on n'a pas besoin d'interférer, nous, en tant qu'être humain. C'est-à-dire que notre rôle, nous, on n'a pas besoin d'être passeurs d'âme, ni rien de tout ça. Parce qu'ils ont leur propre guide qui viennent les chercher. Euh, par contre, il y a certains cas, euh, très rares, mais les cas de, de grandes tragédies comme ça... Euh, où ça prend un petit peu plus de temps pour que l'animal puisse « taranzumar » comme ils disent, parce que je parle avec eux en espagnol, euh, passer de l'autre côté. Mais les animaux, ils ont leur propre guides et leurs propres aides qui viennent les chercher. Donc il n'y a, a pas de passeur d'âme pour eux. Et en général, ça se passe très très vite. Et, et oui, vous, ça va vite. Et, et vous et...
0: expliquez l'histoire du renard. Vous dites que souvent... Euh, les renards, quand ils prennent une proie, ils la secouent dans, oui, dans, dans oui. leur gueule pour, oui. pour chasser
1: l'esprit. Et, et je pense que... Enfin, Est-ce que c'est vraiment pour ça J'en sais rien, mais moi, c'est ce que j'ai toujours les pensé. Aussi fait ça. Oui, les chiens aussi, parce que la, la chienne de ma voisine, quand elle a manqué de tuer la, la chatte, ça, qui est le début de l'histoire du livre Voyage initiatique, c'est ce qu'elle faisait. Elle la secouait. Et moi, j'essayais de l'arrêter de la secouer et de la sortir de sa bouche. Mais moi, je pense qu'en faisant ça, l'esprit sort du corps. Pas par le secouage, mais c'est tellement violent que l'esprit sort du corps. Deuxième partie de cette émission avec Leïla Delmonté, nous parlons
0: de, des animaux, leur chemin vers l'autre monde. Donc il semblerait qu'ils partent pour la plupart d'une manière assez, assez rapide. Donc même s'il y a une euthanasie... Je veux dire, ça peut se faire
1: rapidement Oui, les euthanasies, franchement, euh, d'après ce que j'ai vu, donc si le vétérinaire le fait correctement, il, donne, il faut toujours qu'il donne cette, pi cette piqûre pour endormir, parce qu'il y en a qui ne le font pas, c'est pour ça que je précise. Ah oui, ou qui n'attendent pas assez longtemps pour faire Et qui pas assez, et ça c'est horrible, parce que moi j'ai vécu dans mes propres cellules, par en communication, comment ça se passe pour un animal si la piqûre elle n'est pas faite, et c'est absolument horrible. C'est horrible. Et si on n'attend pas assez longtemps. Ou, ou si on n'attend pas assez longtemps. Donc, il faut vraiment que, que l'animal soit bien, bien endormi avant. Et effectivement, il y a des animaux qui résistent cette première piqûre d'endormissement. Donc, ça vient de m'arriver euh, il y a deux jours avec euh, un, un chien qui était complètement prêt, qui était complètement, complètement prêt pour partir. Et euh, la dame, la pauvre dame, elle me dit, euh, euh, il a résisté, il a... Il, 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 on n'arrivait pas à faire la... Il ne s'est pas endormi avec une dose de, de cheval. Et euh, je lui ai dit, bah oui, parce que c'est parce que c'était un ras -qui. Euh, Ça vient juste d'arriver, c'était samedi, on est lundi. Et euh, je lui ai dit, bah oui, c'est parce qu'il ne voulait pas partir pour vous. Il était, il, lui, il était ça y est, les tumeurs avaient pari partout. Et euh, il ne mangeait plus, enfin, c'était fini, c'était la fin. Et donc, il fallait qu'elle fasse cette euthanasie, c'était un geste de compassion. Sinon, il serait parti avec beaucoup de souffrance. Euh, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle n'était elle pas complètement, complètement prête. Donc, euh, c'est pour ça qu'il a, il a résisté cet endormissement. Mais si l'endormissement, quand tout est prêt et si l'endormissement est bien fait, l'euthanasie le, se fait rapidement et, et l'esprit le, peut se dégager du corps rapidement en harmonie. Mmh.
0: Oui. oui, donc l'euthanasie, ça, ça dépend un peu de celui qui fait la piqûre. Oui, il faut faire. Expériences oui,
1: on, on a tous eu des mauvaises expériences et je pense que c'est très important de le faire à la maison. Moi, franchement, c'est ce que je recommande. Je sais qu'en France, ce n'est pas partout qu'on peut non, avoir. Non, mais le les vétérinaires
0: sont comme les médecins ils se déplacent de moins en moins. Voilà. Bon, bah après oui. on a du chagrin, qu'est-ce qu'on en fait de ce chagrin C'est un chapitre de votre livre. Oh, après là, le chagrin, il est là. Est-ce oui. que l'animal ressent
1: le chagrin Oui, 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 il le ressent. Il le ressent, mais il est dans une autre réalité quand même. Donc, ce n'est pas pareil que s'il est à côté de nous, proche de nous, dans notre vie, et interconnecté de cette façon physique, avec cette physicalité, avec nous. Donc, c'est un peu pareil que, euh, par exemple, moi, je suis connectée à mon fils. Et, mais là, il est, où, il est à Los Angeles c'est moi, je suis en France. Donc, lui, il est là-bas et il vit ses propres expériences. Donc oui, on est connecté, mais il n'y a pas cette physicalité comme s'il était en train de vivre avec moi à la maison. Mmh. Et il vit toutes mes émotions. Il ne mmh. vit pas toutes mes émotions maintenant. Donc, c'est un peu pareil. Ils ne sont pas loin, ils nous ressentent, mais ils sont dans une autre réalité. Et comme c'est une autre réalité et qu'il y a beaucoup d'amour et de lumière, ce n'est pas pareil. Il y a, il y a, il y a un plus de détachement. Donc, la difficulté, elle est pour nous. Elle est pour nous, c'est très, très difficile. Et, et vous savez, la vérité, c'est franchement, les gens, ils pleurent plus pour leur animal que pour des humains.
0: Oui, je veux bien le croire, C'est, si je m'en suis rendu ah, compte oui. pour mon chat. Ah, oui. C'est pas que j'ai pas pleuré pour des humains, oui. mais que c'était beaucoup plus... Euh, la relation que j'avais avec cet animal était plus forte.
1: Mais oui, parce que c'est cet inconditionnel qui, qui, qui remplit tout. Qui remplit tout.
0: Oui, c'est un, oui, un amour inconditionnel. Oui, c'est un amour
1: extraordinaire et... Et les gens, ils sont, mais ils sont défaits. Et c'est pour ça que je fais les connexions d'où de, de, de ce livre. Mais parce que j'aime pas tellement faire des connexions. Ce n'est pas quelque chose qui m'enchante. Me, qui parce que les gens sont en, en détresse, ils pleurent. C'est très, très difficile. J'ai vraiment du mal. Et il faut que j'entende des messages. Je, je me dis toujours, si jamais j'entends rien, qu'est-ce qui va se passer Parce que je ne me considère pas une médium, une vraie. Mais euh, ça les aide tellement, les personnes, parce qu'il suffit qu'il y ait un ou deux messages et des vrais, enfin des choses validables. Ça, ça les aide et ils n'arrivent pas à gérer ce départ. Et puis aussi, par le fait que j'ai eu tellement d'expériences avec l'au-delà, d'amour de, extraordinaire et, et d'extase de, et, et tout ça, je, rien que le fait de m'entendre, parce que moi je l'ai vécu dans ma, dans ma, dans ma peau, l'amour de l'au-delà, ça les aide un petit peu. C'est-à-dire même s'ils n'y croient pas, quelque part, je, ça se transmet quelque part, je ne sais pas comment, mais... Ça donne de l'espoir. Peut-être oui. Oui. Alors, les vies courtes, pourquoi les animaux apparaissent-ils
0: dans notre vie Moi, j'ai une histoire à raconter d'une petite chaîne, oui. où il y a longtemps, un gypsy qui était la septième d'une portée dont la maman ne voulait pas s'occuper, et forcément, j'ai pris celle-là, moi. Oui. Et à un an, elle a développé une leucémie, elle est morte, oui. enfin, c'est la première chienne que j'ai fait euthanasier. Et franchement, <rire> j'ai mis des années à comprendre. Oui c'est que très très longtemps après que je peux raconter cette histoire en, en disant que cette chienne, elle n'aurait jamais dû vivre. Parce que la mère ne, ne s'en était pas occupée parce qu'elle avait un problème. Et que cette année de, de vie qu'elle a eue avec nous, finalement, c'était euh, un cadeau. quoi ouais. Mais ça, il m'a fallu des années pour arriver à le comprendre. Oui. Et euh, je me suis juré de toujours avoir des chiens dont je donnerai des noms d'étoiles pour pouvoir les voir dans le ciel oui. plus tard. Ah, beau, voilà, ça. donc... Euh, c'est un nouveau chapitre. Oui, hein, euh, les que... vies courtes, pourquoi les animaux voilà. apparaissent-ils dans notre oui. vie Ou pourquoi prennons on des animaux oui. comme cette petite gypsy, oui. cette bohémienne qui finalement oui. était, que, qui était, était une étoile filante
1: Oui, tout à fait. Bah, et La raison pour laquelle j'ai écrit ce chapitre, c'est parce que j'ai moi-même vécu ça avec mon siamois Chulo à 6 mois. Et, et ça a été une des plus dures expériences de ma vie, donc je, je sais ce que c'est. Et après, j'ai pu euh, être mis, été mise face à, à, à beaucoup de personnes qui ont vécu ça, d'où ce chapitre. Alors, euh, encore une fois, je ne dis pas que j'ai la vérité euh, sur rien. Mais ce que j'ai quand même observé, que quand c'est des vies courtes, c'est entre 6 mois à 3 à ans, à peu près, mmh. de temps. Et presque toujours, c'est des animaux très très différents. Et ils ne sont pas différents, parce qu'une fois qu'ils sont morts, on dit « Ah, il est exceptionnel », comme ça arrive souvent, que après une fois qu'un animal ou un, un être humain est mort, on dit toujours qu'ils sont exceptionnels. Mais c'est vraiment que les, les personnes, enfin c'était mon cas, et c'est toutes les personnes avec qui j'ai parlé et qui ont eu des cas comme ça, ils sont tous en mesure de dire « Vraiment, cet animal-là, c'était autre chose. C'était ma lumière. » Ils ont toujours les mêmes expressions. « C'était mon ange. »« C'était ma lumière. »« C'était mon étoile. »« C'était euh, autre chose. »« Il y avait un lien autre. » Euh, et donc ça, ça va faire le sujet d'un autre livre d'ailleurs, un jour, je sais pas, je sais pas, il n'est pas encore complètement prêt, mais ça va faire le sujet d'un autre livre, euh, parce que c'est quand même quelque chose de très très particulier, ces vies courtes, ces vies courtes-là, après il y a d'autres vies courtes qui sont juste des vies courtes, qu'il n'y a, a pas ça. Mmh. Donc il y a des vies courtes,
0: que ce soit un accident ou une maladie, de oui. toute façon c'est la même chose. Et Moi
1: je pense que quand, quand il y a d'autres vies courtes qui ne sont pas, par exemple peut-être ça, c'est parce que y a, y a, l'animal il vient, parce qu'il doit réexpérimenter une vie sur Terre un certain temps, ou il doit réexpérimenter euh, avec un être humain. Il doit finir quelque chose, peut-être qu'il n'a pas fini, euh, dans une autre vie, et il vient. Et c'est pour ça que c'est court, pour finir. Des fois c'est ça.
0: Et ça aurait pu être beaucoup plus court en ce qui concernait gypsy, mais bon... Le fait que j'ai pris ce que la maman ne voulait pas allaiter, c'était que, elle, déjà, la, elle était condamnée, c'est-à-dire que la oui. mère savait qu'elle était condamnée. Oui. Mais quand on
1: interfère dans une vie comme ça, ce n'est pas un hasard, en fait. On interfère quelque part.
0: Bah, si j'interfère, mais... non, mais j'ai dit « Ok, je la prends quand même ». Bah, oui. Euh, oui. Voilà. Donc, mais ça
1: serait morte si vous ne l'aviez pas prise.
0: Bah, elle avait été élevée au biberon par la, la propriété ah, de oui, la avait... Voilà. Oui. Moi, j'ai eu une chaîne après, je vais laisser faire ce qu'elle voulait. Et c'est pareil, sur une portée de 7 ou 8, il y en a une qu'elle a laissée mourir dans la journée qui suivait.
1: Oui, oui.
0: Je pense que les animaux savent.
1: Bien sûr, ils savent.
0: Parce que nous, on ne sait pas. Bien sûr. Donc, c'est... Donc, cette culpabilité, on en a parlé tout oui. à l'heure. De toute façon, on est toujours coupable. De toute façon,
1: alors la culpabilité, oui. je peux revenir sur ça. Oui. oui, la culpabilité. Alors, moi, ce que j'ai appris avec mes êtres de lumière, parce que j'ai aussi vécu la culpabilité, ils m'ont dit, maintenant, de toute façon, elle ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien parce que tu ne peux pas retourner en arrière. Mmh. Donc, ça ne sert à rien, tu ne peux pas changer ce qui est arrivé. Et le plus grand cadeau que tu puisses leur faire, c'est d'aller bien. Ça, c'est la phrase des médecins du ciel. Cette phrase, elle est très, très puissante. « Le plus grand cadeau que tu puisses leur faire, c'est d'aller bien. » mmh. Et donc, je leur dis, les, les personnes qui sont là avec ces culpabilités, je leur dis, je « sais, Je sais, parce que je l'ai vécu aussi, donc je sais très bien. » Il faut essayer de empêcher son esprit de retourner tout le temps dans ce passé, de si j'avais fait ceci ou si j'avais fait cela ou si j'avais pas fait ceci si j'avais pas fait cela. Il faut s'arrêter, il faut s'empêcher parce que ça nous fait rentrer dans de la détresse et ça va pas ramener l'animal et ça tout ce que ça nous fait c'est ça nous rend malade, ça sert à rien. Et il faut essayer de se dire je vais aller bien pour lui. C'est ça qu'ils veulent pour nous.
0: Alors il y a peut-être des culpabilités euh, qui sont plus ou moins euh, véritable quand oui. on abandonne un animal par exemple oui
1: oui puis même même des fois des fois c'est pas un abandon mais des fois j'ai quand même expérimenté quand même beaucoup de gens qui doivent prendre des décisions qu'ils ne peuvent pas faire autrement ils peuvent pas faire autrement et moi, je me rappelle il y avait une dame je sais plus où elle était Texas ou je sais plus où et elle son chien a été paralysé était âgée, était paralysée, et elle, elle était elle-même malade, et elle ne pouvait pas soulever ce chien. Elle ne pouvait, pouvait pas le faire. Elle était malade, elle vivait dans une caravane, enfin des, même si elle n'avait pas un sou, et elle ne pouvait pas. Il y a des situations comme ça. Mm. Et personne n'allait prendre ce chien. Donc, il y a des situations où les gens sont en face à de certaines décisions qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
0: Et les animaux souffrent autant que nous du départ de leurs ah oui, amis. Oui, le
1: deuil des animaux, mm. ah, bien sûr. Ah oui, oui. Ah oui, complètement. Alors, les gens sont... Ça, c'est une chose qui me surprend. Franchement, ça me surprend. C'est que les gens sont toujours étonnés que leurs autres animaux sont tristes quand il y a un départ. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que c'est évident.
0: Est-ce qu'ils se rendent compte, les autres Est-ce est qu'ils ont conscience de la mort
1: Mais bien sûr. Les animaux qui sont avec les animaux qui partent, euh, alors s'ils sont proches, s'ils ne sont pas proches, ils comprennent que l'animal est mort. Ils ne vont peut-être pas être en deuil. Mais quand ils sont très proches, ils, ont, ils, sont, ils passent un deuil énorme. Ils souffrent énormément du départ, pareil que nous. Hein. Surtout s'ils ne le voient pas. Ah oui. Des fois, sa... des fois, ils savent. Des fois, ils savent que l'animal est parti. Mais si l'animal a été enlevé pour une euthanasie, des fois, ils ne savent pas. Oui, C'est-à-dire, souvent, même avec des chevaux, ils laissent les autres chevaux voir l'animal le... oui, le... autant... la, 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 mort. Et souvent, il y a des choses incroyables avec des chevaux. Enfin, là, récemment, il y avait une histoire incroyable aussi, où tous les chevaux sont venus, une amie à moi. Euh, la présidente de l'association des chevaux là, puisque son cheval et, ils ont dû l'euthanasier, et tous les autres chevaux sont venus l'entourer. C'est incroyable. Ils savaient avant, avant l'euthanasie, ils sont venus l'entourer. Donc ils le savaient avant. Ils savaient avant. Alors
0: de l'autre côté, il y a non un miroir, mais il y a un endroit que l'on appelle le pont de l'arc-en-ciel. Oui,
1: oui. Alors j'ai re, repris un terme américain, le Rainbow Bridge. Euh, parce que c'est tellement joli donc est-ce que c'est vraiment quelque chose d'arc-en-ciel j'en sais rien mais c'est le terme qu'on utilise euh, en tout cas aux états unis parce que c'est tellement beau et pour parler de, 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 des dimensions de l'autre côté euh, alors les dimensions auxquelles moi j'ai accès à voir parce que je n'ai pas accès à tout en tout cas pour, pas pour l'instant peut-être que si j'évolue un petit peu plus <rire> je verrai mieux <rire> mais pour l'instant euh, moi j'ai accès à, à plus ou moins ça dépend des fois à voir le premier, le premier lieu où ils vont euh, tout de suite après le départ. Et que c'est... Euh, donc, ça ressemble beaucoup plus à la Terre, mais euh, ça serait quelque chose multiplié par euh, mille fois en beauté, en vibration, en sensation, en lumière.
0: Oui, c'est un corps éthérique de la Terre. C'est la Terre au mieux. Oui.
1: Donc, j'ai accès à voir ça. Ah. Je sais qu'après, donc, on s'occupe d'eux. Il y a comme des espèces de cliniques avec euh, des êtres qui s'occupent d'eux. Comme pour nous, d'ailleurs. Comme, comme pour nous. Et euh, après ça, ils, vont, euh, ils réintègrent la, 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 la fréquence qui leur correspond. Comme pour les humains.
0: Bon, ben c'est bien. Alors, puisqu'on parle de ça, les Égyptiens pensaient que on avait un bas et un, un cas. Cas. Oui, C'était représenté par un, un oiseau. Les oui. oiseaux sont assez présents hein, aussi. Oui,
1: oui. Dans le livre, j'en parle beaucoup. Oui, parce que c'est comme euh, l'image de l'âme ou de l'esprit, pour moi. Donc j'en parle, c'est un peu dans tous les livres, bon, sauf le livre chevaux et tout. Mais aussi dans le premier livre communiqué avec les animaux, il y a beaucoup d'histoires d'oiseaux. De l'ironguelle surtout. Oui, oui, oui. Et ça, ça j'ai raconté là-dedans, je ne sais plus si elle y cette histoire avec ma chienne. Ah, je sais plus. Avec le, la tourterelle, peut-être pas.
0: Non, mais vous pouvez nous la raconter. Oui, parce que c est, c
1: est, y avait, ma, ma chienne est venue me, me voir un jour, et, très insistante. Donc, euh, donc je suis sortie avec elle dans le jardin et il y avait une tourterelle qui, euh, qui était toute blessée. Et donc, euh, ben, je l'ai prise, je l'ai mise dans une petite boîte, j'ai essayé de la soigner, j'ai commencé à faire les appels à l'enceinte, je laisse au, au centre où ils s'occupent des, des animaux sauvages, euh, sans résultat. Et puis, euh, ça, ça a commencé à être la tombée de la nuit, et ma chienne, elle est venue, mais elle m'a carrément insisté pour sortir. Elle est venue, elle me regarde avec des grands yeux, et alors elle arrêtait pas de faire des va-et-vient hein, comme ça pour que, je, pour que je la suive, donc je l'ai suivie. Et, euh, et elle, elle, elle était droite à la tourterelle, elle a, fait, elle a baissé la tête pour me montrer que la tourterelle était morte. Et elle n'a pas essayé, ah, même quand elle était accidentée, elle n'a pas essayé de lui faire mal. Lui ah, et puis
0: alors, un oiseau qui meurt, c'est toute une histoire. Ah, hein. il, 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 il tord son cou vers ah, oui, le ciel, c'est une horreur. Euh, c'est très difficile de... oui, mais moi j'ai un mal fou en... elle
1: était morte déjà quand je l'ai vue oui. donc ça ça a aidé
0: non mais de soigner les oiseaux c'est très difficile très
1: très difficile bon c'est très perturbant
0: alors est-ce que les oiseaux est-ce que les oiseaux non est-ce que les oiseaux ben, les oiseaux sont des animaux est-ce que les oiseaux les animaux se retrouvent là-bas c'est-à-dire que des animaux qui ont vécu ensemble est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans l'au-delà
1: moi je pense que je pense que oui je, je, je suis persuadée d'après mes expériences que les, on, nous on retrouve les animaux et qu'eux, entre eux, les, les animaux qui s'aiment, euh, ils se retrouvent parce que ça, fait, ça forme comme des espèces de clans. Bon, je parle d'ailleurs dans ce livre, euh, j'emploie le mot « clan euh, », ça pourrait être le mot « tribu », mais il y a des, des, des groupes d'animaux aussi, comme les humains. Il y a des groupes d'humains qui se retrouvent sur Terre euh, dans différentes vies, et de la même façon, il y a des groupes d'animaux qui se retrouvent, absolument.
0: Et vous racontez des histoires, il y a plein d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans parlantes. ce livre, oui. Donc, le message du clan la rassura. Britney était émerveillée, c'est une histoire dans votre livre. Elle se sentait entourée, protégée, aimée. Elle me dit qu'elle avait déjà eu des contacts avec eux en rêve et qu'elle oui. avait senti leur présence sans voir de forme.
1: Par ses rêves, il lui avait livré le message suivant, « Ouvre ton cœur ». Oui, oui. Alors, justement, je parlais un peu des rêves parce que ça, franchement, il y a énormément de personnes qui, euh, après le départ d'un animal, ils font des rêves de, de l'animal dans dans un, un endroit magnifique et extraordinaire. Et justement, dans ce livre, je parle de, de mon fils qui a eu cette expérience avec Chispa, avec la chatte, qu'elle était très très proche de lui. Elle était surtout proche de mon fils dans, dans la famille. Elle dormait sur son lit, etc. Et elle est, elle est décédée toute seule dans le jardin. Moi, j'étais en Europe à l'époque et euh, j'étais séparée du père de mes enfants. Donc, j'étais n'étais pas dans cette, dans cette maison-là. Et euh, apparemment, c'est mon fils qui l'a retrouvée décédée deux jours après. Et donc, lui, il a, il a vécu une culpabilité énorme. énorme. Donc, il m'a appelé tout ça, parce qu'il n'a il il a pas retrouvé son corps avant et il ne savait pas où elle était. Et elle était juste dans le jardin, à côté. Et donc, culpabilité horrible, il, a, il pleurait. Enfin, c'était horrible, j'ai fait des connexions. Et après, il a eu un rêve où elle est venue le voir et elle lui a parlé et elle lui a montré comment elle allait tellement bien et elle était toute lumineuse et elle était débordante d'amour. Et il a dit « j'étais tellement remplie de son amour euh, euh, que ça, ça lui a guéri cette culpabilité » une très belle histoire. Oui. Moi, j'ai pas rêvé d'elle, C'est pas juste. Eh ben non, mais justement, <rire> des
0: fois, on rêve pas d'elle. Non, des oui. fois, on
1: rêve pas. Pendant des
0: années, et puis oui. un jour, ils reviennent. Moi, je me rappelle, j'ai perdu une chienne en 91, et j'ai dû faire un rêve il y a 2-3 ans, donc c'est pas vieux, où je promenais ma chienne dans un, dans un caddie de supermarché. Euh, cette chienne qui était morte en 91... Et j'ai pas compris pourquoi elle revenait des années après. Pour moi, c'était plus symbolique. Oui, oui. Euh, mais c'était elle, hein. c'était pas. Oui, oui, tout à fait. C'était ah, pas le oui. chien que j'ai vu après. Oui. Donc c'était étonnant.
1: Oui. Mais euh, on peut, oui, c'est vrai, on peut rêver des fois des années après. Mais des fois, je pense que c'est ou pour indiquer qu'ils sont encore présents, que leur conscience est là, ou parce que nous, on, on arrive à ouvrir notre accès, notre porte, à avoir accès à eux, euh, ou pour indiquer une réincarnation. C'est dur à savoir exactement qu'est-ce que c'est. Mais moi aussi, j'ai rêvé de Chispa, la, 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 chatte qui était la chatte de mon fils. J'ai rêvé d'elle, euh, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un mois en arrière. Et donc ça, c'est, euh, je ne sais pas combien d'années plus tard, c'est peut-être euh, 13 ans plus tard. Oui, c'est difficile. On n'a pas toujours. toujours des rêves. Alors, il n'y a pas toujours des rêves, des fois, des il fois, y a des signes. Donc ça re... alors Le rêve, c'est parce que dans le rêve, la, la personne, son mental s'arrête. De, de, de travailler et donc le rêve permet parce que les êtres de lumière ils m'ont expliqué ça ils m'ont dit c'est très difficile pour nous de, de, de rentrer dans, dans, dans cette dimension qui est la vôtre parce qu'eux ils, ils doivent modifier euh, au niveau de l'espace et au niveau de l'énergie ils doivent modifier des choses pour pouvoir rentrer dans cet dans espace euh, l'astral des... c'est l'astral le rêve oui mais pour que eux puissent venir nous donner eux ils sont dans d'autres dimensions donc pour que eux puissent venir nous donner des messages ils doivent faire des modifications, et ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, de faire ces modifications vis-à-vis -vis de notre espace, notre dimension, l'énergie de notre dimension, euh, de notre dimension et, et accéder à nous. Ils ont dit, donc déjà pour nous, ça nous demande beaucoup de force et d'énergie, et deuxièmement, vous, vous n'êtes pas du tout tout le temps disponible, puisque vous êtes toujours dans, dans cette espèce de brouhaha de vos, avec vos pensées et tout. Et ils, ils m'ont expliqué que le rêve, c'est beaucoup plus facile... Donc, pas parce que ça serait l'astral, mais parce que euh, le, notre mental, il est éteint. Donc, que, et comme ça, ils peuvent se glisser dans le rêve et transmettre le message. Alors, pourquoi ils n'en profitent pas Parce que pas tous viennent donner. C'est-à-dire que quand, d'après ce que j'ai vu, les, les messages, c'est surtout quand il y a quelque chose qui n'est pas fini. Quand l'animal est décédé donc de façon tragique, où on n'a pas pu dire au revoir, où la personne ne fait pas son deuil, ou quelque chose qui n'est pas fini, c'est là où ils viennent donner le message, comme dans le cas de mon fils mais quand euh, c'est fini en harmonie on a accompagné l'animal, on a fait l'euthanasie ils, ils, ils se libèrent rapidement et ils passent à autre chose, à une autre dimension ils ont moins besoin de donner ce message donc
0: à maintes reprises vous avez perçu la forme physique bien précise d'un animal décédé vous avez entendu ah des oui. choses que vous n'aviez aucun, aucun moyen de savoir toutes ces expériences sont des preuves pour vous que la conscience continue oui donc, vous les voyez apparaître comment
1: Ah oui, c'est euh... ah, oui, hallucinant. Ah, bah, je me je rappelle, bah, puisqu'on est à Paris, je parlais d'une à Paris où j'ai accompagné euh, ma maman chez, chez un médecin. Et donc, je suis dans la salle d'attente et je vois un chat gris sur le sofa. Alors, je fais, hein <rire> Ça, c'est ma réaction, what <rire> C'est bizarre, parce qu'il n'était pas là tout à avant. et avant. Et, et puis, je vois bien que ce n'est pas un chat physique, parce que ce n'est pas pareil, ça ne se présente pas de la même façon. Il est façon. un peu
0: plus transparent.
1: Voilà, c'est un peu plus éthéré, plus ouais. transparent. Et donc, j'arrête pas de le retirer, de regarder. Il montait, il descendait, il, fait, il était présent et tout. Et donc, euh, après, euh, donc, après la consultation, je me suis dit je lui dis ou je lui dis pas Je lui dis ou je lui dis pas Je n'osais pas, pas. Puis je sais qu'on est dans un pays cartésien, je ne la connais même pas, cette femme, et les médecins. Je me dis non, mais ça ne va pas, elle va te prendre pour une folle, c'est la médecin de ma maman, elle va, ça ne va pas bien se passer. Puis je ne pouvais pas me retenir. Normalement, je me retiens beaucoup. Et beaucoup de fois, je ne dis rien. Et
0: il avait et un message à de passer.
1: Oui, il avait un message. Je lui dis vous avez un chat Vous avez eu des chats Elle me dit oui. Je lui dis vous avez eu un chat gris elle me dit oui, et je dis, il est décès récemment, elle me dit oui. Je dis, ben, il est dans votre salon, oh, elle m'a regardé <rire> Alors justement, ça permet
0: de, de se dire que finalement, ils ne se libèrent pas si, si vite que ça. Si,
1: si, eux ils sont libérés, mais c'est parce qu'ils viennent, ils viennent donner quelque chose, ils viennent se montrer.
0: Parce que moi, je, je me souviens que Kali, donc ma qui est restée en vie, elle voit Pacha, elle le voit, elle, oui, elle, oui. elle le voit moins, mais elle le voit encore. Si, oui, oui.
1: Ils viennent comme se si, montrer, c'est tout. Comme s'il n'était oui. pas vraiment parti. Si, ils sont partis. Ils sont dans d'autres dimensions. Ils partent. Ils ne sont pas retenus comme nous. Il y a beaucoup d'humains qui sont retenus sur une certaine dimension de base astrale et ce n'est pas pareil avec les animaux, d'après ce que je sais. Mais, mais ils viennent, c'est les petits coucous. J'appelle ça les petits coucous. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est le fait que j'étais moi là et que j'avais la possibilité de voir Est-ce que je vois l'image d'une conscience qui était là avant C'est dur à savoir vraiment qu Est-ce est -ce qu que c'est
0: le chat qui avait envie de passer un message Est-ce à... que c'est
1: possible ça, Ils
0: sont malins.
1: C'est dur à savoir
0: mmh. tout ça. Alors, les chats donc, de leur vivant voient les, les fantômes, on peut dire. Ah, moi dire. je pense, oui.
1: Ils voient les, les esprits, oui. Ils voient les esprits oui. et... Euh... Mais oui. tous les animaux voient, je pense. Plus ou moins. Et on, et le son, les chats, on le remarque plus. On oui. le remarque beaucoup parce qu'ils sont là en train de fixer. Et... Oui. Oui. Le chien, il est plus pépère. Quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait pareil. <rire> il bon.
0: voit les voleurs, mais il ne voit pas les voleurs. Oui. Alors, vous avez un chapitre quand on sent leur présence, les signes, notre amour est là pour, tout, pour, pour vous toujours. Donc, il euh, y a des signes, hein, on en a Incroyable. tous reçu, euh, on reçoit du courrier avec. Ah des... oui, c'est les postes, ah, mais on a incroyable. des photos d'un seul coup qu'on avait ah, oui. complètement brillées qui oui. tombent d'un dossier, c'est le chat qui est là.
1: Ah, mais moi j'ai des gens qui me racontent ah. des choses incroyables mais là récemment il y en a une qui m'a dit l'image sur son sur son ordinateur sur, elle a ouvert son ordinateur et la photo est, est apparue la photo d'un animal alors que c'était pas qu'elle venait de perdre que c'était pas la photo de fond et cette, cette photo était dans ses dossiers enfin des choses... Ou une photo qui tombe, ou oui, un lit qui tombe, ça, ça, ça. Ou, ou le nom qui apparaît quelque part. On voit quelque part, je me rappelle, ça m'est arrivé avec... Euh, C'est un chien que je venais de faire, que je venais soigner, qui venait de décéder. Et, euh, et je vois son nom, tout d'un coup je sors, et je vois son nom sur un immeuble, enfin des choses. Mais et les gens ont des expériences mais incroyables, des... j'en raconte beaucoup là-dedans. Oui. Et j'en ai beaucoup d'autres après que je n'ai pas raconté, que... parce que je ne vais pas faire 36 livres. Mais les gens ont des expériences très très belles. Hein.
0: Il a pas que des chats qui ont des expériences. Il y a l'histoire de Takata, là. Ce vieil homme euh, d'une légende japonaise qui était en train de mourir. Et... Oui. Donc, il y a un papillon qui va se poser sur, un, sur une tombe, sur oui. un c'est ça. Et c'était son histoire d'amour. On dit aussi que l'âme, c'est le papillon qui oui. s'envole.
1: Oui, et j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle me... qu est liée à ce grand sage, C'est pas pas au Hotsu, c'est l'autre, qui est là avec le papillon blanc, justement, qui représente l'immortalité, tout cas. Chuang-Tzu rêva qu'il était papillon, voltant heureux de son sort, en ne sachant pas qu'il était Chuang-Tzu. Il se réveilla soudain et s'aperçut qu'il était chuang -Tzu. Il ne savait plus s'il était chuang qui venait de rêver qu'il était papillon, ou s'il était un papillon qui rêvait qu'il était Chuang-Tzu. J'adore cette... Euh, c'est de ça que je parlais, parce que c'est tellement beau, parce que c'est... évidemment le papillon représente... Euh, C est, c est, ce, cette vie courte, si courte temps intemporel.
0: Et puis le fait aussi qu'on est un cocon et qu'on et voilà, et qu va changer en de.
1: transformation et, et, et l'immortalité, ça représente tout ça. Et j'adore cette citation, je la trouve tellement belle. C'est dans
0: le chapitre aussi sur le taoïsme, vous mm -hmm. dites, quand il nous donne des messages en rêve ou en vision, oui. c'est dire Quand ils viennent sous forme de papillons, d'oiseaux, de, de tout ce qu'on veut, hein, parce oui. qu'il y a tout un tas d'animaux. Oui. Alors,
1: alors donc, quand ils viennent sous ces formes-là, beaucoup des signes euh, pour les personnes, c'est des animaux blancs. Donc, j'ai toute une section là-dedans sur les animaux blancs. Donc, c'est des gens, ils vont ou rêver ou ils vont croiser un animal blanc. Par exemple, disons que quelqu'un perd un chat et il va sortir dehors, et il va croiser un animal, un chat blanc. Donc ça, c'est beaucoup lié à la tradition hawaïenne, euh, les amakua, que c'est des esprits d'animaux esprits qui viennent pour les humains. Et ils sont souvent représentés par des animaux blancs. Donc j'ai toute une, une partie là-dedans. Et, euh, et c'est très intéressant, puisque dans cette civilisation, ici, dans, enfin en Europe, beaucoup de personnes ont eu ce type d'expérience. Ça correspond à des, des traditions euh, très belles. Mm -hmm. Sauf que
0: L'Hirondelle n'est pas vraiment blanche, hein, mais c'est plutôt l'esprit euh, qui s'envole. Oui, oui. Qui s'envole. Alors souvent, les personnes me demandent de parler avec l'esprit de leur animal décédé. Ils veulent que je lui dise... « Je t'aime, je ne t'oublierai pas, mais les animaux, eux, le savent déjà, je n'ai pas besoin d'être un intermédiaire pour leur dire oui, cela. » Oui, tout à fait, je leur dis tout le temps ça. Je
1: n'ai pas besoin du tout, il, il, il suffit qu'ils le pensent. Il suffit qu'eux, ils pensent « je t'aime, je, je, je suis avec toi, je ne t'oublie pas », et l'esprit le, le, de l'animal le perçoit.
0: Alors, qu'est-ce qu'il en est pour une femme qui aurait toute sa vie des chiens, par exemple des bergers, oui. euh, qui a toujours des bergers, qu'elle aime chacun très très fort, mais... Le dernier, toujours, euh, c'est toujours le mieux par rapport aux autres. Enfin, c'est souvent comme ça. Mm -hmm. Et euh, est-ce que le fait d'oublier un peu les anciens, c'est pas, ça cause pas des problèmes Non, pas du tout.
1: Non, non, c'est une, une question de passage du temps. Non, c'est des amours différents qui viennent aussi. Il y a les amours extraordinaires, très très fusionnels, qu'en général c'est une dans une vie, maximum deux. Mais après, il y a tous les autres types d'amour pour expérimenter, pour vivre et partager. Il y a beaucoup de types d'amour.
0: Une dans une vie, si on l'a déjà. C'est comme les grandes histoires d'amour hein, pour nous. Oui. Alors nous sommes tous connectés à vous, nous sommes immortels. Ramin Dranathagore qui dit La mort n'est pas éteindre la lumière, c'est éteindre la lampe. Car l'aube est venue. Elle est belle cette phrase. Oui,
1: très très belle. Très, très belle. Le père était écrivain. Hum. Il, est, il est décédé maintenant. Et donc il, il, il y avait beaucoup de lectures ésotériques très jeunes. Euh, je t'ai élevé avec euh, Lao Tzu, avec euh, Goejev, Ouspensky. Je t'ai élevé avec tout ça. Et beaucoup Lao Tzu. J'adore Lao Tzu. Ouais. Donc, euh, donc, je les remets. Et, <rire> ouais. et, et Paramahansa Yogananda, bien sûr. Puisque c'est pour ça que je, je le cite dans presque tous les livres. J'ai des citations de Paramahansa Yogananda.
0: Alors, ce que nous apprenons avec les animaux, c'est tout un... Tout un chapitre, ce qu'on apprend avec les animaux. On a un peu évoqué tout à l'heure que quand un animal s'en va, on a presque plus, quelquefois même plus de peine que quand c'est un être humain.
1: Mm -hmm. Absolument.
0: Qu'est-ce qu'on apprend vraiment avec un animal bon, C'est Cet amour avec un animal.
1: Ben c'est tout ça. C'est l'amour inconditionnel, c'est le non-jugement, c'est comment leur, leur présence remplit cet espace de façon extraordinaire. Et c'est pour ça que les personnes, euh, quand ils perdent l'animal, ils, ils, ils parlent tout le temps de ce vide. Bon, C'est pareil avec les, les humains. Mais euh, le, le plus dur pour les personnes, c'est le vide, après. Et, euh, parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est cette énergie, ils ont une certaine énergie qui remplit l'espace, qui est différent que des humains. Et On se rend, on se rend compte que quand on les a perdus, à quel point c'est disséminé dans l'espace dans lequel on vit, c'est incroyable
0: oui, puis c'est s'ils dorment avec nous c'est tout ça,
1: c'est l'accompagnement on doit
0: s'occuper de leur nourriture de leur nourriture, de leur caisse ou de les sortir, donc c'est tout un rythme de vie qui est cassé
1: aussi et c'est l'accompagnement et c'est la aussi beaucoup pour beaucoup de personnes c'est ce soutien, c'est cette présence qui est tout le temps là alors qu'avec les humains c'est pas comme ça, la présence elle est pas tout le temps là ils ne sont, sont pas à l'écoute, nécessairement.
0: Ah bah, les animaux ne sont pas toujours là non plus. Parce non, que ils ne sont, sont pas toujours bah, là.
1: Bien sûr, et puis, ils ne sont pas tout le temps à l'écoute. Mais euh, il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont à l'écoute.
0: Quand même beaucoup. Oui, bah, ils sont beaucoup. Oui. Parce que en général, on part en vacances avec eux. Mais ils sont quand même très présents. Alors, oui. un des derniers chapitres, est-ce que les animaux reviennent Est-ce qu'il y a une réincarnation
1: Oui, alors j'ai fait exprès de garder ce chapitre très court parce que je n'étais pas trop prête par rapport aux croyances des personnes. Euh, donc évidemment, moi je, je crois dans la réincarnation, mais je ne veux surtout pas interférer dans les croyances des gens. Euh, et euh, et c'est un petit peu délicat, parce que par rapport à la tradition bouddhiste, que j'admire énormément et que j'aime beaucoup, le, dans ma façon de voir et d'après ce que j'ai appris avec mes êtres de lumière, les, les animaux ne se réincarnent pas en humains. C'est-à-dire qu'ils se réincarnent en animaux. Euh, mais j'ai voulu quand même partager quelques expériences. Il y a quelques histoires ici qui vraiment, vraiment montrent des réincarnations. Que c'est pratiquement indéniable. Donc j'ai quand même voulu pouvoir les partager sur la fin du livre.
0: Oui. Mmh. Donc on peut avoir un chat qu'on a abandonné un jour parce qu'on partait et qu'on ne pouvait pas le prendre et qu'on retrouve quelques années après. Euh, c'est possible, oui. Pour être, se sentir un peu moins coupable. Oui, c'est possible.
1: Pour finir les choses et...
0: Ouais. Et forcément, ça n'aura pas la même couleur.
1: Non, ce n'est pas obligé du tout. Elle aura ça n'aura pas, pas les la... mêmes yeux. Non. Mais... Non. mais des fois, on peut reconnaître, reconnaître l'esprit. Des fois, non. Ça dépend des,
0: des gens. Des fois, on peut mettre des années à s'en rendre compte. Oui, oui. Alors, le chapitre, est-ce que nous nous retrouvons après On en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a oui. de grandes chances oui. qu'on ait une meute. Moi, je suis sûre que oui. Et la nouvelle vie après la mort, donc si y a une réincarnation, elle dure plus
1: ou moins longtemps oui. Donc ça, c'est dur à déterminer, parce que comme cette notion de temps et d'espace, elle est différente, c'est dur à déterminer, est-ce qu'il y a des réincarnations immédiates Je pense que sûre, sûrement, euh, comme avec les humains. Je pense que c'est très possible qu'en cas d'accident ou de, ou de mort rapide, il, il puisse y avoir des réincarnations immédiates. Et euh, d'autres, euh, beaucoup plus longues, c est, c est, c est, on peut pas, nous, on n'est pas en mesure de pouvoir déterminer ça.
0: On ne peut pas non plus prendre le premier chat qui arrive. Non. Non. En se disant que c'est la réincarnation de son chat ou comment Non, il faut, un... il
1: faut vraiment donner du temps. Dans
0: la belle histoire, l'histoire oui. du poisson rouge.
1: Oui, parce que j'ai eu tellement d'expériences avec des personnes euh, qui euh, ils se mettent désespérément à chercher une réincarnation d'un animal. Ils ont décidé que cet animal va se réincarner. Ils se mettent à le chercher partout. Et donc, ils vont à des refuges et à des endroits, euh, des magasins, et ils reprennent à chaque à exactement la même robe, par exemple. Oui,
0: c'est oui. Et puis, c'est
1: le désastre, parce que ce n'est pas du tout la même personnalité. Et ça ne va pas être le même amour. Et, et donc, il y a cette déception. Et ensuite, ben, l'animal, il le sent et il se sent rejeté. Enfin, c'est triste. Il ne faut pas faire ça. Il vaut mieux attendre.
0: Donc, Lila je suis très heureuse qu'on se soit retrouvés pour aussi. Un peu en dire un peu plus sur les animaux, sur leur chemin vers l'autre monde. Une belle couverture où on voit dessus un chien, un chat, des, des chevaux. Vous voyez, je ne les avais pas vus sur le moment, mais là, ils m'apparaissent. Mais uh -huh. ils sont en double fond, donc oui. euh, il faut les chercher. Et une colombe, oui. la colombe blanche.
1: La couverture va être changée. Celui-là, il est de 2016 hein? ah Oui, ça va changer. là Bientôt pour la prochaine édition, ça va être changé.
0: Et alors donc, maintenant, vous
1: êtes parti sur un autre livre qui sera toujours sur les animaux. Oui, oui. De toute façon, tous les livres sont, sont sur les animaux. Euh, là, il y, y a plusieurs projets. Il y a un nouveau projet, je le dis ou pas
0: ben, C'est comme vous voulez. Oui. Si, si vous ne voulez pas le dire, vous ne le dites pas. Non, il ne faut pas mieux dire les projets non. parce qu'après, ça...
1: J'aime pas, pas les dire à l'avance. Non, il faut pas. Non.
0: Mais enfin, vous êtes en train de travailler sur un prochain oui. livre. Oui. Donc, c'est très cher. J'ai deux
1: projets en même temps, en fait.
0: Différents donc, Oui. Et donc, toujours des séminaires, des conférences Oui, toujours,
1: bien sûr, oui. oui, oui,
0: oui. Là, vous faites une conférence bientôt à Paris
1: euh, Là, j'ai un séminaire bientôt à Paris, ce, ce week-end, je crois que c'est complet. Et euh, il y a bientôt. Il va y avoir quelque chose de très intéressant en septembre. Il y avoir une table ronde avec des. Avec des politiciens, enfin des personnes qui ont fait des lois pour les animaux, Là, ça, ça va être très intéressant à Nancy. Et vous y serez. Oui. Je suis vraiment très
0: contente. Les animaux, leur chemin vers l'autre monde, c'est publié chez Vega. Ça sera le même éditeur le prochain.
1: Oui, c'est toujours Vega. C'est toujours, toujours Vega, très mienne
0: Léa Delmonté, une citation pour terminer l'émission.
1: Euh, bah, une citation de, de moi.
0: Et de vous, de qui vous voulez. De
1: qui je veux. Alors, les citations de qui je veux, elles sont toutes là-dedans. Euh, mais de moi, je pense qu'il bah, faut vraiment euh, il faut chérir et il faut protéger nos animaux, les nôtres déjà. Et euh, il faut savoir qu'ils ne sont pas, pas là pour toujours. Et il faut savoir que chaque moment est, est exceptionnel et magique. Et il faut vraiment profiter de ces moments magiques. Parce que je pense que tous, on regrette des des moments où on n'a pas profité. Et après, il faut chérir et il faut protéger tout les, toute la race animale en général. Tous les animaux qui souffrent et qui sont en voie d'extinction. Et Il faut faire tout notre possible, chacun à son échelle, pour, pour les aider. Ce sera le mot de la fin. C'est un beau mot, c'est une belle fin. Merci beaucoup Léa, Delvote. Merci votre... Joël. Merci, Merci à vous.